एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश के दो दिन बचे हैं और एग्जिट पोल के बहुत सारे इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं बाकी हमारे एक्सपर्ट पैनल के पास चलते हैं ओंकार जी धीरेन्द्र जी और अभिषेक जी के पास और उनसे जानते हैं कि छठे फेज में क्या हुआ और सातवें में क्या होना है सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर लीजिए वीडियो को और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट भी कर सकते हैं जैसा कि सभी चुनाव विश्लेषक करते हैं कि बीच बीच में सट्टा बाजार का भी हाल लेते रहते हैं तो हमारे यहाँ सीकर का सट्टा बाजार बड़ा माना जाता है आज मैंने उसका टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो रेट ही नहीं ले रहे कोई कुछ रेट दिए हुए हैं इधर उधर के क्योंकि भाई लगा कैसे ही उनसे मतलब कहने के लिए कि भाई लगा लो कि नहीं नहीं हम एक लाख सौ रुपये का रेट ले रहे अच्छा तो भाई किसी और से कहलवाए कि अच्छा भाई एक लाख लगा लो इतने ऊपर कि नहीं हम पाँच लाख से नीचे का नहीं ले रहे अरे यार अजीब हाल है पिछली बार जो पिटे थे उसका लगता है अभी तक वो साल रही है उनको पिछली बार तो सारे सट्टा सट्टे वालों का दिवालिया निकल गया था उत्तर प्रदेश में तो क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है ओंकार जी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है छठे राउंड में क्या देख रहे हैं आप और सातवें में क्या आप सोचते हैं क्या होगा चलिए सातवें की बाद में बात करेंगे पहले छठे की बात कर लेते हैं कि छठे राउंड में पहले मैं बता दूँ एक जानकारी के लिए यद्यपि हमारा दर्शक वर्ग बहुत प्रबुद्ध है और सब जानता है लेकिन फिर भी एक बार मैं याद दिला दूँ कि छठा जो राउंड था वो था बलरामपुर सिद्धार्थनगर बस्ती बस्ती के साथ क्या है वो संत कबीर नगर जिसको हम पहले खलीलाबाद कहते थे मैं भी गोरखपुर में बचपन में था दूसरी तीसरी कक्षा मैंने गोरखपुर से की है और चौथी कक्षा मैंने कसिया जो कुशीनगर कसिया जो है वो ट्विंस टाउन्स हैं तो वो हमने मैंने कसिया से किए तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है उस क्षेत्र का तो खलीलाबाद यानी कि संत कबीर नगर मगहर है उसमें जहाँ पे कबीर जी के बताते हैं कि साहब उनका गोलोक गमन हुआ था तो मगहर वाला संत कबीर नगर खलीलाबाद इत्यादि और गोरखपुर तो है ही है महाराजगंज और पडरौना यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर हेडक्वार्टर पडरौना और देवरिया और बलिया ये जिले जो थे ये गए थे अब मैं सीधे चलता हूँ ओंकार जी के पास और उनका जो विश्लेषण है विशेषकर मुख्यतः आंकड़ों के आधार पर उनसे जानकारी लेता हूँ शो में बैठने से पहले थोड़ा सा देख रहा था कि कौन सा चरण था 2017 का जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था तो ये पांचवा चरण था जब भारतीय जनता पार्टी दो में से 241 सीटें जीत चुकी थी पहले चरण में अट्ठावन में से तिरपन दूसरे चरण में 113 सीटों में से इक्यानवे 91, तीसरे चरण में 
एक में से 140 सीटें चौथे चरण में 231 सीटों में से एक सीटें यानी बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी चौथे चरण में और पांचवें चरण में दो में से 241 सीटें और उसके बाद जितनी सीटें मिली हैं सातवें चरण तक 2017 में वो सारी बोनस थी उसको लीड देने वाली थी और एक मैसेज देने वाली भी थी कि चीजें जो हैं वो बदल गई हैं और लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रयोगों से उनके कुशासन से आजिज आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं 2012 और 2017 के बीच पूरे प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी ये उसी का परिणाम था कि 2017 में 224 सीटें जीतने वाली 2012 में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर आ गई थी और लगभग इतनी ही सीटें जीतने वाली 2012 में भारतीय जनता पार्टी 312 के आंकड़े पर पहुंच गई थी और हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो पांच साल की जो कटु यादें हैं या उससे पहले जो बहन जी के शासन की बहुत कहना चाहिए कि कड़वी और सबसे कहना चाहिए कि जो एक लूटपाट का वातावरण बना हुआ था बहन जी बड़े बड़े हार जो है गले में पहनती थी अपने जन्मदिन पर उन चीजों को भी मतदाता भूला नहीं है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी को 2012 में भी 2017 में भी 2014 और 2019 में थोड़ी सी सांस आई कि 10 सीटें लोकसभा की आ गई पर बहन जी संभल नहीं पाई हैं अभी सदमे से उबर नहीं पाई हैं और इस पूरे चुनाव में हमने देखा है कि बहन जी करीब 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 हो एक तरफ हो गई हैं वो मुख्य धारा में दिखाई भी नहीं दे रही हैं हाँ जो सातवें फेज की आपने बात की थी वहां पर जाकर के जरूर या छठे उसमें भी कहीं कहीं वो त्रिकोणीय मुकाबले बनाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अगर हम उस बड़े वर्ग के द्वारा फैलाए जा रहे एक पूरे कुचक्र को नजरअंदाज करके अगर हम सही तथ्यों पर आए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गति पकड़ी थी जो दिशा पकड़ी थी पहले दूसरे चरण से ही वो बरकरार है छठे चरण तक बरकरार है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि छठा चरण जो है वो योगी आदित्यनाथ के गढ़ का माना गया है है माना नहीं गया है और 2017 में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के चेहरे नहीं थे किसी को पता भी नहीं था कि जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ न केवल मुख्यमंत्री बने बल्कि 2022 के बाद भी जो सरकार बनने वाली है उसमें भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और इन पांच सालों में जो सूरत और सीरत बदली है गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार का निसंदेह कंट्रीब्यूशन है 
लेकिन अगर मुख्यमंत्री ढीला होकर के बैठ जाए उसका शासन प्रशासन कंधे ढीले छोड़ दे तो उन योजनाओं परियोजनाओं को आप मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं जमीन पर नहीं उतार सकते हैं तो जितना काम इन पांच सालों में गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ ने किया है उसको और उनके चेहरे के साथ प्लस कर लीजिए ऐसे में जब हम इन सत्तावन सीटों का आकलन करते हैं जिनमें से 46 भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होते हुए दिखाई दे रहा है अगर हम उन जो तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव शपथ ग्रहण करने वाले हैं वैसे तो वो पहले चरण से ही हर चरण के बाद उनको शपथ ग्रहण करवा रहे हैं और जब ये छठे चरण सातवें चरण में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि सात बार वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ये जमीन पर एक्चुअल में दिखाई दे रही है ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो महिलाएं हैं वो केवल ये नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं बल्कि वो भी जो जो परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं माने जाते हैं उन परिवारों की महिलाएं भी कास्ट बैरियर और रिलीजन बैरियर को तोड़ करके योगी और मोदी के नाम पर वोट कर रही हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहा है और अगर हम ये मेरी धीरेन्द्र जी से भी बात हो रही थी मेरे शो पर वो चर्चा कर रहे थे और उनका उनका ये कहना था हालांकि जब उनका नंबर आएगा तो वो खुद अपनी बात कहेंगे लेकिन चूंकि वो जमीन पर हैं और एक एक सीट पर और जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर के उनको बिल्कुल कहना चाहिए कि फर्स्ट हैंड जानकारी है जो फर्स्ट फेज से ही वो कह रहे हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कुछ विधायकों के खिलाफ लोगों की नाराजगियां हैं पर मेरा ये आकलन है कि जब बड़े कोज के लिए कोई वोट करता है तब स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी होती है जो गुस्सा होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और बड़े कोज के लिए फिर वोटिंग होती है हमने कई ऐसे लोकसभा चुनाव में भी मैं आज मेरठ जिले में अपने गांव में बैठा हूं जहां से बात कर रहा हूं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल उनके खिलाफ अच्छी खासी नाराजगी थी लेकिन जब मोदी का चेहरा सामने आता है मतदाताओं के तो फिर उन्होंने राजेंद्र अग्रवाल को भी जिता करके लोकसभा फिर से भेज दिया तो ऐसा ही मुझे उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है संजय जी जी अब हम आते हैं धीरेन्द्र जी के पास धीरेन्द्र जी आप लगातार गोरखपुर में बने हुए थे जिस समय छठा चरण चल रहा था और उसके आसपास भी आप गए थे तो अब आप हमें वहां से जो आपने परिदृश्य देखा है इस पूरे छठे राउंड का वो हमें कृपया बताएं हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे उसमें जो सुरक्षा के मामले को लेकर गोरखपुर में और आसपास के इलाकों में कभी चर्चा हुआ करती थी मुझे याद है जब मैं जाया करता था स्टोरीज इसलिए करने कि माफिया डॉन कोयले का तमाम चीजों का रेलवे के टेंडर तमाम टेंडरों के लिए 
फोन कब आ रहे किसके आ रहे लेकिन बहुत ज्यादा आप देखते थे कितना नीट एंड क्लीन काम होने लगा था वहाँ अब थोड़ा योगी जी ने गंदा कर दिया है क्योंकि अब वहाँ टेंडर भी पड़ने लगा वहाँ बहस भी होने लगी और टेंडर पे टेंडर खुलने भी लगा तो उसके बाद जो है इस बात से जनता को थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत जनता इस तरह की चीजों में ज्यादा खुश रहती है कि हल्ला हो जाए टेंडर पे बहस हो टेंडर खुले पहले क्लीन होता था तो इस बात का बहुत वहाँ असर दिख रहा है जनता कह रही है कि हमको यही चाहिए अगर वहाँ चूंकि जब हम लोग घूम रहे थे तो एक ऐसी सीट पर अगर मैं कहूँ जिस पर योगी जी खुद खड़े हुए हैं वहाँ से सिक्सटी थाउजेंड से ऊपर का पिछली बार का जो अंतर था वो अंतर इस बार कितना बड़ा होगा इस पर बहस है हालांकि अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पर तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जिनको आपने देखा भी है जो ये कहते हैं कि किस तरह से योगी जी घिर गए तो ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो महिलाएं फूल फेंक रही थी जो बच्चियां फूल फेंक रही थी उनके चेहरों से पता चलता है कि वो किस लिए थे और बाद में जब हम लोग सुबह योगी जी का सामने जब उन्होंने बोलना शुरू किया चूंकि जब मतदान किया मुझे अभी भी याद है 249 उनका बूथ नंबर था और जो है 322 विधानसभा का और साथ में उसकी बीएलओ नूर जहां थी तो उनकी बीएलओ जो थी वो नूर जहां थी वहां उन्होंने लाइन में लग के वोट किया तो उस वक्त उन्होंने कहा महिलाएं और बच्चियां हम लोगों को इतना ज्यादा वोट कर रही हैं क्योंकि ये उनकी सुरक्षा का मुद्दा था तो मुझे लगा आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी आखिरी सभा जो 2022 के विधानसभा चुनाव की आखिरी सभा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का मामला है और उनको गाइड करना है यानी इस पूरे इलेक्शंस को अगर आप गौर करेंगे चूंकि पुरुष जातीय जो राजनीति होती है उसके शिकार ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जाति का प्रभुत्व और वो ताकत है लेकिन महिलाओं के लिए अपनी सुरक्षा बहुत बड़ी है अगर आप इस बात पर जाएंगे तो ये इलेक्शंस आपको बहुत सारे इसी से इंडिकेशन दे देता है कि महिलाएं क्या सोच रही हैं इसके अलावा जब हम लोग लेकिन जो जातीय समीकरण है वहाँ इस तरह से हैं कि आप देखिए कि एक जो हमेशा होता है कि वहाँ पॉलिटिकल हालांकि जीतती बीजेपी है वहाँ लेकिन 10 मार्च तक के लिए हमारे पास भी बहुत मटीरियल है हम लोगों को रात दिन सोचने का बहुत मटेरियल अच्छा ऐसा होगा अच्छा वहाँ ऐसा गया होगा तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि जैसे कि चोरी चोरा सीट पर अगर निषाद को वोटो राजपूतों के वोट निर्दलीय अजयपाल पर चले गए तो फिर हम ग्रामीण में विपिन सिंह को नहीं देंगे और वो निषाद को दिया जाएगा इस तरह की चर्चाएं वो चल रही हैं उन चर्चाओं का कोई आधार चूंकि मैं इस बात को इसलिए कम मानता हूं कि अमूमन जो आम जनता होती है वो वोट करते वक्त मुद्दे एक बार जब जब उस पार्टी का किसी के साथ अलाइनमेंट हो गया तो उसके बाद मुद्दों पर जाती है तो मुझे लगता है कि गोरखपुर एक ऐसी विधानसभा वो शहर बन रहा है जहाँ योगी अपने जो उनका अपना प्रभाव है वो तो है ही साथ ही साथ उन्होंने जो काम किया है उस पर भी है अब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर जाते हैं जब आप जाते हैं कि पडरोना से अचानक गायब हो गए पडरोना से इस पूरे चुनाव में चूंकि हम लोग जब चुनाव देखेंगे अगर बीजेपी के जो विधायक हैं जो जिनको टिकट मिले हैं और उनमें से अगर हारने वालों की संख्या देखी जाएगी तो शायद पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये सोचे कि इस हार इनको हराने वाले सबसे बड़े कारण के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य आए इसलिए नहीं कि उनके उनके साथ उनके वोटर चले गए इसलिए क्योंकि उनके भागने भर से बीजेपी को लगा कि ये तो सब भाग गए बीजेपी को लगा हालांकि उनका वोटर डटा हुआ खड़ा था और वो खुद पडरोना से भाग गए पहले पार्टी से भागे 
फिर पडरोना से भागे उसके बाद वो फाजिल नगर पहुंच गए और जहां वो फंस गए कुशवाहा जी के चक्कर में कुशवाहा जी को शरीफ आदमी कहा जाता है लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कुछ बटोर लिया जाए सहानुभूति तो वो वहां भी मुझे नहीं लगता इस समय बहुत ही टफ फाइट में और आखिर में उनकी बेटी जो हिंदुस्तान की राजनीति के उस सच के साथ खेल रही थी कि जो आप हम सब ने देखा आया राम गया राम की राजनीति को कैसे सिद्धांतों में डाला गया और बीजेपी नहीं चाह रही थी कि वो उनको निष्कासित करे लेकिन आखिर में वो खुल के मैदान में आई और अपने पिता के लिए बदला लेने के लिए कि उनके अपमान का बदला लिया जाए और जो सम्मान की लड़ाई है वो लड़ने के लिए अचानक वो उतर आई इसके बाद तमकुईगंज की सीट आपको याद होगी कि वहीं वही उनके पास कांग्रेस को लग रहा है कि उनके अध्यक्ष लल्लू सिंह जो प्रियंका गांधी जी की अनुपस्थिति में खड़ाऊ लेकर कांग्रेस को बचाने के लिए लगे हुए हैं सर पर रखी हुई कड़ाऊ लेकिन वो किसको दें उनको मालूम नहीं क्योंकि राहुल भैया को देनी है प्रियंका जी को देनी है तो वो इसीलिए इसी चक्कर में वो अब खड़ाऊ हार जाएंगे वहाँ वो इस चक्कर में ही नहीं पड़ रहे हैं कि खड़ा वो भी वो भी निषाद पार्टी से वो हाँ मतलब ये एक वो है तो मुझे लगता है कि हम लोग इस फेज में ठीक ठाक बीजेपी को अलग अलग जिलों में देखते हैं अम्बेडकर नगर में जरूर आपको मैं कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे से लड़ रही है और पिछली बार दो 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 एक थी इस बार मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी या तो उस एक को भी ले लेगी या अपनी संख्या बढ़ाएगी लेकिन एक बात जो हमको जिसको हम लोग अभी इसलिए नहीं गौर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पिछली बार भी लगभग पच्चीस सीटों पर मैं एग्जैक्ट अभी आपको बता देता हूँ लगभग 25 सीटों पर बीस से 25 सीटों पर नंबर टू थी उसकी पूरी ताकत वहां उस क्षेत्र में थी लेकिन वोटों का अंतर बहुत ज्यादा था इस बार मैं फिर बार बार जो 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 बात चूंकि मुद्दों के अलग चुनाव है मुद्दा अगर है तो वो महिला सुरक्षा का है और वो जब अगर वो चलता है तो फिर जो ईवीएम से जिन निकलेंगे वो वो इस तरह के जिन होंगे जो सपने में भी डराएंगे विपक्षियों को फिर ऐसा होगा और नहीं तो आप देखेंगे कि ये मुद्दे के बिना चुनाव है जातियों पे चूंकि जनता एक तरह से आप देखेंगे जनता निश्चिंत है उसको लग रहा है कि अच्छा काम चल रहा है कोरोना में के बाद जिस तरह का वो दिया गया तो मुझे लगता है ज्यादातर जिलों में आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा जो एक बाईपोलर इलेक्शन जिस तरह किया गया है या इसको बीजेपी को भी मुझे लगता है कि ये कहने में ज्यादा एक समय के बाद उन्होंने एक दो फेज के बाद ये समझ लिया कि बाईपोलर अगर हम भी कहना शुरू कर दें तो फिर उधर जाने वाला जो तीसरी तरफ जाने वाला जो वोटर है जो अमूमन अगर वहां नहीं होता तो फिर वो बीजेपी पर जाता है वो सोचना शुरू कर देगा तो इसका भी मुझे लगता है कि हम लोगों को इस फेज में देखना होगा नहीं तो बीजेपी अमूमन जिस तरह का हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब बीजेपी इस फेज को ठीक ठाक करती हुई दिख रही एक बात मैं और बता दू सभी को दर्शकों की जानकारी के लिए कि पिछली बार का जो आंकड़ा था इस चरण का वो छप्पन दशमलव पाँच प्रतिशत था और इस समय मैं देख रहा हूँ तो भी छप्पन दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब इस चरण में भी पिछले चरण की तरह जो वोटिंग प्रतिशत है वो आगे निकल गया है और तो क्या यथास्थिति है अभिषेक जी आप तो जिलावार विश्लेषण करें दो तीन बातें पहले मोटा मोटी में कर लूं कि एक तो नेगेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया गया वोटिंग परसेंटेज तो आपने वहीं से शुरू ही किए तो मैं बताऊं कि हर चरण में वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल समान है तो एक अगर पहले चरण को छोड़ दे तो साफ साफ देख रहा है कि जनता जो है वो बदलाव नहीं चाहती 
क्योंकि जमीन पे वो बदलाव वाला गुस्सा नजर आ जाता है जैसे हमें 2017 में नजर आया था 2012 में नजर आया था 2007 में भी नजर आया था वो यूपी में इस बार नजर नहीं आ रहा इस बार प्रो इनकम्बेंसी पे पहली बार चुनाव हो रहा है एंटी इनकम्बेंसी पे अम्बेडकर नगर की धीरेन्द्र सर ने बात की है आ, मुझे लगता है कि बीएसपी इस बार कई जगह पे अच्छा फाइट जरूर कर रही है लेकिन सर मैंने आपको एक महीने पहले भी एक बार फोन कॉल पे कहा था कि चूंकि टू कॉर्नर फाइट हो रहा है तो बीएसपी का वोटर अगर बीएसपी को वोट नहीं करेगा और चूंकि वो सदियों से अगर किसी का सताया हुआ है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ और सिर्फ यादवों के द्वारा सताया गया इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए तो वोट कहां कर रहा है वो जो स्विंग वोटर है वो वोट कहां कर वो वोट कर रहा है बीजेपी को क्योंकि उन्हें बहुत सुरक्षा मिली हुई है और सबसे बड़ी बात उन्हें राशन मिलता है वो पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं इस सरकार में उन्हें लगता है कि इससे बेहतर उनकी कभी ये नहीं इसलिए मैं अकबरपुर से शुरू करूंगा जहां पे रामचंद्र राजभर लड़ रहे हैं वो हार रहे हैं और बीजेपी वहां से जीत रही है आलमपुर में बीजेपी और बीएसपी के बीच अच्छी फाइट है वहां भी समाजवादी पार्टी के साथ उसकी फाइट नहीं है ये जो चीज हुई है थोड़ा सा बीजेपी के लिए नेगेटिव कर सकती है अगर समाजवादी पार्टी के साथ फाइट होती तो वहां पे बीजेपी जहां जहां समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की फाइट हो रही है वहां पे बीएसपी का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है जलालपुर में बीजेपी को अच्छी एज है टांडा में बीजेपी को ठीक ठाक एज है बलिया में हमारे पास एक्चुअली सबका तो नहीं आया है रासरा का आया है फेफना का आया है और बलिया नगर का आया है तो इन सीटों का बाकी अभी उसकी चल रही है तो वो एग्जिट पोल के दिन हम बताएंगे सबसे पहले मैं बलिया नगर के बारे में बता दूं कि बलिया नगर भी बीजेपी जीत सकती है रसरा में बीएसपी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से फाइट है वो थोड़ी सी सीट मुझे लगता है शायद बीजेपी बीएसपी ही जीत जाएगी एज में हमने बीएसपी को दिया है फेफना फाइट वहाँ जो उमाशंकर सिंह जी है रसरा वाले हमारे पूर्वांचल के श्याम सुंदर शर्मा है बिल्कुल और फेफना से भी बीजेपी फाइट के बाद मुझे लग रहा है कि शायद आखिर में वो निकल जाएगी अच्छा खासा बलरामपुर जिला में मुझे तो कोई डाउट नहीं कि इसमें तीन सीटें बीजेपी जीत रही है उतरौला बलरामपुर और बलरामपुर के बारे में काफी लोगों ने ये कहा कि सात प्रतिशत बहुत कम है प्रतिशत कम बहुत कम है लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि बलरामपुर नगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा है मैं वही तो बोल रहा हूँ देखिए क्या है उनचास प्रतिशत है पिछली बार सैतालीस ही था दिक्कत क्या है ना कि ये लोग इस बार ही न्यूज सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है 2017 से तुलना ही नहीं कर रहे कि 2017 में कितनी वोटिंग थी हमें 2017 और 12 को भी देखना पड़ेगा 2012 में भी सर तोप वोटिंग नहीं हुई थी 2012 में भी 48 परसेंट ही वोटिंग हुई थी पिछली बार सैतालीस हुई थी इस बार उनचास वोट है इसलिए बलरामपुर में मुझे तो कोई डाउट नहीं है बलरामपुर की जो तीन सीटें जीती और जो मैंने बोला कि एक गैनसरी में वहां पे भी फाइट जरूर है पर बीजेपी वहां पे जीत जाएगी तो हो सकता है बलरामपुर स्वीप कर जाए इस बात की बस्ती के बारे में बात करते हैं बस्ती सदर भारतीय जनता पार्टी कप्तानगंज से भी बीजेपी जीत रही है और रुधौली से बीजेपी जीत रही है बाकी दो सीट जो है महादेवा और हरिया का हमारे पास अभी तक अपडेट जो है प्रॉपर नहीं आया है हरिया में समस्या बताई जा रही थी काफी हाँ हमारे पास अभी प्रॉपर अपडेट नहीं है वरना मैं बता देता हरिया और इसके बारे में नहीं लेकिन कप्तानगंज में जो कुछ लोग बड़े सत्यवादी चैनल बोल रहे हैं कि कप्तानगंज में बीजेपी को मुश्किल हो रही है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मुझे कोई डाउट नहीं है किंतु परंतु की कप्तानगंज बहुत 
अच्छे से जीतेगी देवरिया में सर एक इम्पोर्टेंट चीज है पत्थर देवा वहां पे मंत्री साहब लड़ रहे हैं प्रताप शाही जी भारतीय जनता पार्टी के वो जीत रहे हैं रुद्रपुर कारखाना जो है रामपुर कारखाना जो है वो बीजेपी जीत रही है और भतपर पे एक बार फिर से बीएस भाटपार 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 सिकस्तर जो है वो फाइट है बीएसपी के साथ ही फाइट है ये भी अच्छी बात है बीजेपी वही स्ट्रगल कर रही है मैं बार बार बोल रहा हूँ जहां पे बीएसपी के साथ बीजेपी की फाइट हो जा रही है क्योंकि वहां पे बीएसपी का कोर वोटर जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है अदरवाइज जहां भी थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है और बीएसपी के लोगों को देखिए इस चुनाव को पता है सर किसने हराया है इस चुनाव को बयान वीरों ने हराया है अखिलेश यादव की पार्टी के क्या दो सत्ता हम देख लेंगे पुलिस वालों को मारेंगे छह महीने तक ट्रांसफर नहीं होने देंगे उसके बाद हिसाब किताब करेंगे उसके पहले वो जाटो के अंदर भूस भर रहे थे तो जाटो ने भूस भर दिया पहले दूसरे चरण में इतना दबा के बीजेपी को वोट किया कि सांस नहीं ले पा रहे हैं ये लोग वो तो 10 तारीख को ईवीएम जब खुलेगा तो पता चल ही जाएगा गोरखपुर सर सर ने मैं उम्मीद कर रहा था कि धीरेन्द्र सर जो है वो गोरखपुर के सभी सीटों के बारे में बताएंगे पर एक कैपिरगंज वाला सीट जो है वो थोड़ा सा थोड़ा सा फाइट लग रहा है और इसके अलावे जो है मुझे भी गोरखपुर में कोई डाउट नहीं लग रहा है वहां से बीजेपी जो है निकल रही है गोरखपुर जो है उन्नीस सौ से जीत रहे हैं फतेह बहादुर वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं इस बार काजल निषाद जो है शराब वराब पकड़ कर और तमाम चीजें दिखा दिखा कर और वीडियो पे तो हालांकि निषाद पहले भी वो काजल निषाद शादी के बाद निषाद है तो पहले भी इस तरह का एक चुनाव लड़ चुकी है हालांकि ये जरूर है जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसमें काजल निषाद लड़ती हुई दिख रही है लेकिन ये परिवार जो है लंबे समय से 91 से मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ फतेह बहादुर इस बार फिर है और उनको ये यकीन है कि वो संकट में है तो संकट में होने के बाद जिस तरह की मेहनत की जाती है वो रातों में की गई एग्जैक्टली exactly. मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसा ही इनपुट था इसीलिए मैंने धीरेन्द्र से पूछ लिया था स्पेशली इस चीज को लेकर के आते हैं बहुत हाई प्रोफाइल सीट फाजी नगर चिल्लू पार तो बता दीजिए सर चिल्लू पार में बीजेपी जीत रही है मैंने आपको कल ही शायद फोन पे भी बोला था मुझे चिल्लू पार में कोई डाउट नहीं है चिल्लू पार बीजेपी जीत रही तो विनय शंकर तिवारी जो हैं जिनके कारण जो है पूरे प्रदेश में नेगेटिव बनाया गया कि ब्राह्मण सारे आ गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ वो भी हार रहे हैं आपका कहना मतलब ब्राह्मण तो नहीं है यही तो है जो नेगेटिव हुआ आप बनवा सॉरी बिहारी वाला टोन निकल बोलिए ना इसमें क्या फर्क पड़ता है जो आप नेगेटिव हुआ नेगेटिव हुआ बनाने का प्रयास किए हैं तब पंडित जी वोट देंगे तब ना योगी जी के खिलाफ पंडित जी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे तो बाबा है हम तो बाबा के साथ खड़े हैं हम सर मुझे लगता है कि मैंने पूरे यूपी में कम से कम नहीं कम से कम नहीं तो पांच हजार ब्राह्मणों से जरूर हमारी बात हुई है लोगों से बड़ी मुश्किल से सर जो पार्टी लाइन से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण थे जैसे कोई घाक कांग्रेसी मिल जाए जो जन्म से कांग्रेसी है उसके पापा दादा और वो भी टिकट मिला हुआ है उसके चाचा को वही सिर्फ जो है वो योगी के साथ नहीं बाकी ऐसा कोई नेगेटिव काम अरे सर देवरिया में काम नहीं किया सर तब यहाँ तो बेकार ही चीज है एकदम कोई चिल्लू पार में थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पंडित जी जो हैं 
अपने उसको खानदान की परंपरा को बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ याद दिलानी होगी संजय जी याद होगा आपको इस सरकार के खिलाफ सबसे पहला ब्राह्मण विरोधी नरेटिव तभी सेट हुआ जब ब्रह्म तिवारी जी पर छापे पड़े थे आपको याद होगा पहली बार में उसके बाद लखनऊ में जो खास लॉबी थी उसने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया क्योंकि जिस तरह की ब्राह्मण लॉबी का जो पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा है उसमें पहले माफिया डॉन के साथ जिस तरह की नॉस्टलजिक फीलिंग है उनको लगता है कि ये तो उनके लिए बड़ा प्राइड फीलिंग वाली है तो वो उनके खानदान को ढोती और इस बार भी हालांकि दो बार हार के उन्होंने कंठी माला इनको सौंपी थी अपनी वो खुद तभी हारे थे लेकिन फिर भी पंडितों को वो मुझे लगता है कि इस बार वहाँ उस सीट पर चूंकि बहुत ज़्यादा सीटों पर तो हम इस तरह का ट्रेंड नहीं देख रहे हैं ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ वोट कर रहा है बीजेपी वोट कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट अभी भी संघर्षमय सीट है अच्छी बात है कि इनका मेरा धीरेन्द्र सर व्यूज अलग है लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है सर कि वो सीट बीजेपी के साथ इस बात चली जाएगी वैसे तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण है तो हाँ वो राजेश लगातार पंडित जी हैं और तभी उन्होंने बाबा जी को हरा दिया था पहले हराया था दो बार उन्होंने कुशीनगर हाँ कुशीनगर जिला का सबसे हाई प्रोफाइल सीट जिसके बारे में तो सर एकदम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी को एकदम हरा दिए सर खुद तीसरा नंबर पे चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हाँ वही सॉरी सॉरी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बाय मिस्टेक स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो प्रसाद मौर्य को डराओ मत यार वो वैसी नहीं सर वो भी सीट अपना बचा रहे सर वो जीत रहे सर ये भले कोई कहे बड़ी जीत ना होगी लेकिन सीट वो जीत रहे केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें मुझे कोई नहीं हाटा बीजेपी का मैं कहूंगा गढ़ हमको ऐसा लगा मतलब जहां गए हाटा में तो भाजपा 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 नजर आया तो हाटा वाली सीट भी मुझे लगता है बीजेपी जीत जाएगी पडरौना बीजेपी रामकोला बीजेपी बाकी के अभी हमारे पास उस कुशीनगर से खड्डा वाला जो है वो हमारे पास अपडेट अभी तक नहीं आया और कुशीनगर का वो अपडेट एग्जिट पोल के दे सर एग्जिट पोल भी तो आपके दर्शकों को देखना है ना सब बता देंगे फिर से एक बार याद दिला दू की सात बजे एग्जिट पोल होगा और वो एग्जिट पोल जयपुर डायलॉग्स पे और अभिषेक तिवारी शो पे और ओसीएन नेटवर्क पे तीनों पे एक साथ प्रसारित होगा सात बजे जी इस बार सारा टीआरपी जो है सारे न्यूज चैनलों का जो यूट्यूब पे भी चलते हैं सबका टीआरपी आप ही ले लीजिएगा सर तीन तो चलेंगे हम लोग तो कहा कोई बचेगा सर जी हाँ आप बताइए दो रह गए हमारे सिद्धार्थ नगर महाराजगंज महाराजगंज और संत कबीर नगर जो है वो रह गए वो बताते रहो संत कबीर नगर की तीन सीटें पहले महाराजगंज की बता रहा हूँ सिसवा और महाराजगंज ये बीजेपी त्रिकोणीय फाइट पे थोड़ी सी फंसी हुई है लेकिन दोनों में बीजेपी को एज है नौतवा जो है वो बीजेपी जीत रही है पनियारा हाँ अब पनियारा का अभी सर आना बाकी है हमारे पास संत कबीर नगर का मैं बता दू तीन सीट नौतनवा तो उनकी अमर मणि जी की सीट है अमर मणि जी की सीट है अमर मणि जी सर लेकिन 
सीट किसी के पास भी अपडेट नहीं उतना पहुंचाए तो श्योर नहीं है तो कैसे अभी बोले वो अपडेट लड़ भी बढ़िया रहे वही बात है इसलिए संत कबीर नगर की तीन सीट है खलीलाबाद मेधावल और धनकटा और मुझे लगता है कि तीनों सीट की जी सिद्धार्थ नगर ओके सिद्धार्थ नगर के बंसी डुमरिया सर डुमरियागंज में एक चीज मैंने महसूस की जो पिछली बार सीट पे धीरेन्द्र सर महसूस कर रहे थे अगर यहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी होता तो बीजेपी एक आसान जीत जीत जाती वो डुमरियागंज में थोड़ी सी नाराजगी थी लेकिन फिर भी बीजेपी वोटिंग जिसके बाद हुई है और उसके बाद जो बात हुई है लोगों से ऐसा लग रहा है कि फिर भी बीजेपी जीत जाएगी नाराजगी के बावजूद उतना हद तक देन नहीं हुआ कपिल वस्तु बीजेपी जीत रही है और शोहरतगंज का और बंसी का भी अपडेट आना मौसी मौसी जी चलिए अब आप हमें आंकड़े बताएं टोटल चालीस श्योर लग रहे हैं बाकी में कुछ में फाइट है अच्छा ठीक है तो हमारे पास जो आंकड़े हैं चिंतामणि जी की ओर से उन्होंने छत्तीस से अड़तीस सीट बताई है और उनके खाते में नौतनवा जो है वो बीजेपी जीत नहीं रही है संभव है उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जीत जी तो ये तो हुआ छठे राउंड का हाल और इस हिसाब से चलें तो हम टोटल करें तो आपका टोटल कितना हो गया आप तो 210 पहले ही थे ढाई सौ पे पहुंच गए ढाई सौ पे पहुंच गए और चिंतामणि जी जो हैं वो 190 से ये 30 और जोड़े तो वो अभी 226 तक पहुंचे आपसे बहुत पीछे आपसे बहुत पीछे चल रहे हैं सभी से अनुरोध है कि आप कृपया प्रश्न भी पूछें और जिनको भी जहाँ भी जिनके जहाँ चुनाव हो रहे हैं छठे सातवें में उनका जो भी फीडबैक है वो भी देते रहें और कोई उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल है यहाँ पर कृपया पूछते रहें तो अब हम चलते हैं सातवें चरण पर और सातवें चरण में मैं सबसे पहले चलता हूँ सातवें चरण में जो बता दूँ आपको कि कौन कौन से ज़िले हैं इसमें आजमगढ़ की दस सीटें हैं और नौ सीटें जौनपुर की हैं गाजीपुर की सात सीटें हैं मऊ जिले की पांच हैं शायद एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मऊ की पांच है सर मिर्जापुर की भी वही होगी मऊ की पांच है फिर आपके बनारस की आठ है भदोही की तीन है बनारस की नौ है ना सर है? बनारस की आठ है अच्छा तीन 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 छ दो आठ हाँ आठ मिर्जापुर की पांच हैं और सोनभद्र की चार हैं मिर्जापुर सोनभद्र हमारे समय में एक ही जिला होता था भदोही बनारस एक होता था और भदोही भदोही में तीन हो गया है भदोही बनारस चंदौली तीन में तीनों मिला के एक होते थे गाजीपुर जौनपुर को तो कोई चिंता नहीं थी लेकिन मऊ और आजमगढ़ भी एक हुआ करते थे उस समय भदोही में तीन सीट है भदोही में तीन सीट है तो अब मैं चलता हूँ सीधे ओंकार जी के पास पिछली बार 
ये जो चौवन सीटें हैं इस चौवन में से 36 जीती थी बीजेपी और ये कहा जा रहा कि ये इनका जो है तीसरे तीसरा राउंड और सातवां राउंड सॉरी दूसरा राउंड और सातवां राउंड जो है वो बीजेपी का सबसे कमज़ोर है दूसरे राउंड में 38 सीटें जीते थे इस पर छत्तीस जीते थे हालांकि दूसरे राउंड में 55 थे इसमें चौवन है तो ये माना जा सकता है कि ये इनका सबसे कमज़ोर राउंड रहा था तो और उसका मुख्य कारण ये था कि आजमगढ़ में 10 में से सिर्फ एक सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और जो आपके मऊ गाजीपुर ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है मैं बोलता हूँ इसको इस पाकिस्तानी क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं ओंकार जी के पास चलता हूँ ओंकार जी आप बताएं इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर माना जाता है संजय जी दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी और किसी भी चरण में समाजवादी पार्टी को सातवें और दूसरे चरण को छोड़कर के वो दाही का अंक हासिल नहीं कर पाई थी यानी केवल दो चरणों में ही वो दो अंकों में पहुंची थी दूसरे चरण में पंद्रह सीटें और सातवें चरण में तेरह सीटें बाकी तो पहले चरण में दो सीटें तीसरे चरण में आठ सीटें चौथे चरण में चार सीटें पांचवें में तीन सीटें छठे चरण में केवल दो सीटें तो बस इसलिए आप समझिए कि दूसरे और सातवें चरण को किस लिए एक वर्ग के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से हो भी सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक गाना गुनगुनाना चाहता हूं अगर आप लोग इजाजत दें तो जी जी आज 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 हम आपकी आवाज भी सुन लेंगे गाने वाली जी, जी, जी. क्या से क्या हो गया बेवफा मेरे प्यार में ये तो अच्छी आवाज आपकी मैंने तो सुना नहीं तो बहुत ही बढ़िया क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में <laughs> ये देखिए पूरा तिलक लगाए हुए हैं साहब त्रिपुंडी लगाए हुए हैं त्रिपुंडी तिलक लगा के घूम रही हैं मैडम ममता जी आ हा हा ये सातवें चरण ने क्या से क्या कर दिया है जो 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 इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था कहा जाता था वो 2014 में ये हरजाई नरेंद्र मोदी ने आकर के कैसे उन मंडलवादियों को कमंडलवादी बना दिया है और कैसे जो बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जवान खोलने को तैयार नहीं थी जो वहां दुर्गा पूजा पर पाबंदियां लगाती थी वो आज बनारस के गंगा घाट पर बैठ करके अपने नाम से पूजा करवा रही है आरती करवा रही है 
चंदन पूरे माथे पर पुतवा करके और फोटो और वीडियो बनवा रही हैं अखिलेश यादव जिनके पिता ने अयोध्या में गोली चलवाई थी कार सेवकों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि साहब हम तो एक साल में ही इनसे भी भव्य मंदिर बनवा देते भगवान राम का और राहुल गांधी जो अभी डेढ़ दो महीने पहले ही हिंदू और हिंदुत्व की अलग तरीके से व्याख्या करने में लगे हुए थे और जिनके बड़े मेधावी नेता प्रतिभाशाली नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना कर रहे थे वो राहुल गांधी अपनी बहन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं मोदी के अंदाज में पूजन करते हैं लंबा चौड़ा तिलक और चंदन पुतवा करके बाहर आते हैं रामनामी दुपट्टा गले में डालते हैं दोनों और सड़कों पर घूमते हैं तो इसलिए मैंने ये गाना गुनगुनाया है कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में तो ये नरेंद्र मोदी ने क्या से क्या कर दिया इन लोगों को और योगी ने क्या कर दिया इनका इनका तो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि कायाकल्प हो गया है मतलब जो लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण में तरह तरह की बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे थे अपनी वकीलों की फौज बार बार सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर देते थे पर्दे के पीछे से ये लोग एक ऐसे चेहरों के साथ हाथ मिला करके काम कर रहे थे जो घोषित रूप से देश विरोधी हैं रामद्रोही हैं जो हिंदुओं को गालियां देते हैं ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए थे उनके साथ ये मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में हरदम प्रयास करते थे कि राम मंदिर का निर्माण ना होने पाए कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कपिल सिब्बल ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि अभी इस फैसले को टाल दीजिए नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी आज तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जो भव्य कॉरिडोर बना है उसी कॉरिडोर से होकर के भाई बहन गुजरे होंगे और ममता बनर्जी आज अगर गंगा के घाट पर बैठती हैं तो उनको शायद पता होगा कि ये घाट जो गंगा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से घाट है उनकी साफ सफाई किसने की है वहाँ से जो गाद थी गर्द थी मिट्टी जमी हुई थी उसका सौंदर्यकरण किसने किया है वो भव्य स्वरूप फिर से किसने प्रदान किया है तो इनको अच्छे तरीके से पता है कि ये सातवां चरण का जो चौवन सीटें हैं जिसको पूर्वांचल बोलते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर यहाँ यादव बेल्ट में यादव और मुस्लिम मिलकर के बाकी दलों के लिए खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं तो वहाँ के लिए कहा जाता है कि निषाद मुस्लिम और कुछ दूसरे अति पिछड़े जिनके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किए हैं इस बार छोटी छोटी पार्टियां हैं कमेराबादी जो अनुप्रिया पटेल की माताजी हैं कुछ और इसी तरह की छोटी मोटी पार्टियां हैं ये माना जा रहा था कहा जा रहा था दावा किया जा रहा था कि इसी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर अखिलेश यादव धमाका करने वाले हैं वापसी करने वाले हैं लेकिन बाकी सारी चीजों को हम अगर छोड़ भी दें 
तो मेरा सवाल ऐसे लोगों से सिर्फ एक है 2017 में 22 प्रतिशत मत मिले थे अखिलेश यादव की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को 40 प्रतिशत वोट मिले थे 39.7 परसेंट अगर अखिलेश यादव को सरकार बनानी है तो वो 18 प्रतिशत वोट शेयर कहां से लाएंगे 40 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए और अगर वो ये दावा करते हैं और उनके समर्थक दावा करते हैं तो उनको ये भी बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वोटर है जिसमें वो सेंध लगाने जा रहे हैं तो ठीक है सात मार्च तक और दस मार्च तक ये अखिलेश यादव को शपथ दिलाएंगे लेकिन दस मार्च को तो योगी आदित्यनाथ की ही वापसी हो रही है तब कहा मुंह छिपाएंगे और कौन से तर्क और कुतर्क पेश करेंगे तो सबसे बड़ा तो मेरे लिए संतोष का विषय यह है व्यक्तिगत रूप से कि जो रामद्रोही थे जो हिंदुओं के बारे में तरह तरह की हरकतें करते थे जो हिंदुओं पर तमाम तरह के दमन पश्चिम बंगाल में हुए और तब खामोशी अख्तियार करके बैठ गई वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूजा पद्धति में भाग लेते आए हैं और वो केवल ये नहीं है कि जब वोटिंग होती है तभी वो इस तरह का करते हैं वो तो हर जगह काठमांडू भी गए हैं पशुपाथी नाथ मंदिर में भी गए हैं वो केदारनाथ केदारपुरी का उन्होंने एक तरीके से रूपांतरण ही कर दिया है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जो भव्य कॉरिडोर बना है वो साउथ में भी चले जाए गुजरात में भी चले जाएं सोमनाथ मंदिर के लिए उन्होंने कितना काम किया है अलग अलग जगहों पर तो ये इनको चुनाव के समय ये सब चीजें याद आती हैं कि हमें मंदिर भी जाना चाहिए हमें हवन पूजन भी करना चाहिए हमें माथे पर दिखने वाला कैमरों पर दिखने वाला कुछ ऐसा लेप भी लगाना चाहिए लेकिन पब्लिक कम से कम समझ रही है कि पाखंड कौन कर रहा है और वास्तव में मन से दिल से इन पूजा स्थलों का इन धर्म स्थलों का इन पर्यटन स्थलों का कायाकल्प कौन कर रहा है पूरे मनोरथ से आस्था के साथ समर्पण भाव से ये अंतर करना पब्लिक समझ गई है और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सातवां चरण है पूर्वांचल है ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है गढ़ रहा होगा पर दो के बाद से जो भी परिणाम आए हैं उसमें भी एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है अगर हम सीटों के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें भी समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल जीत नहीं पा रहे जी धीरेन जी आप काशी में विराज रहे हैं आपने आसपास के जो भी हैं तो वो काशी का भी और विशेष कर से मैं आपसे चाहूँगा कि आजमगढ़ जौनपुर और मऊ गाजीपुर ये क्षेत्र जो हैं इनके बारे में बताएं बाकी चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र भदोही तो हम मैनेज कर लेंगे म्यूटेड है देखिए सबसे बड़ा जो चुनाव परिणाम इस बार चौंका सकता है वो आजमगढ़ है आजमगढ़ में पिछली बार दस में से एक सीट आई थी लेकिन जब मैं आजमगढ़ में था 
तो दुर्गा जो दुर्गा प्रसाद यादव जो हैं दुर्गा यादव जो लगभग छः सात बार से हैं शायद लगातार सात बार से वो हो गए हैं और वो हारे नहीं हैं उनको जिताने के लिए सात अलग अलग जगह सभाएं और चर्चा ये थी कि मुलायम सिंह यादव आएंगे चूँकि मुलायम सिंह यादव करहल गए और वहाँ आएंगे दुर्गा यादव जब मैं वहाँ घूम रहा था तो मैंने अलग अलग लोगों से बात की आजमगढ़ में लीडराबाद जो भी लीडराबाद चौराहे पर सब कुछ फैसले हो ही जाते हैं तो मैं लीडराबाद भी गया और मैंने वहाँ पूछा तो एक चीज़ जो नहीं थी इस बार कि साहब आजमगढ़ सदर में गली गली उन गलियों में एक तो पहले कभी दुर्गा यादव को कभी भी किसी ने हाथ जोड़कर वोट मांगते नहीं देखा था गलियों में इस बार वो अच्छा। गलियों में जी पहली बार ऐसा हो रहा है इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए इसीलिए आपने जब वो पूछा तो नहीं पूछते तो भी मैं बताता क्योंकि मुझे भी वहाँ आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसके अलावा जो वहाँ क्षत्रिय जो बेल्ट हैं जो गांव हैं जो मोहल्ले हैं शहर के छः इस तरह के मोहल्ले थे चूँकि वो नाम वाइज मुझे नहीं होंगे मैं वहाँ बैठा था जहाँ से कांग्रेस का वो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है वहाँ उसी के दफ्तर में हम बैठे हुए समझ रहे थे वो भी बेचारा अपना बता रहा था कि कैसे जीत का गणित उसका है लेकिन सब लोग हंस के बता रहे थे कि साहब ये तो क्या जीतेंगे लेकिन हाँ जिन मोहल्लों में जो तकिया और तमाम मोहल्ले में जिनमें कभी याद होगा आपको योगी आदित्यनाथ को वहाँ की जनता मानती है मारने की साजिश रची गई थी यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी तकिया बाजार से आपको याद होगा वो वीडियो भी याद होगा जब गाड़ियों पर हमले हुए थे और उस वक्त डम्पी साहब भी कहीं बैठे हुए थे अलग अलग चीजें खैर उस पर कभी और बात होगी लेकिन उस जगह पर आज इन पांच सालों में पहली बार कोई भी आदमी कोई भी हिंदू आदमी बड़े आराम से निकल सकता है अपने वैचारिक और धार्मिक बातों को आराम से रखता हुआ ये सबसे बड़ा चेंज है जो वहां के उन लोगों को जो इस कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं उनको वोट इस तरह से देने पर मजबूर कर रहा है कि वो दुर्गा यादव को हाथ जुड़वा सकते हैं दुर्गा यादव हर मोहल्ले में जाके रोक के फोन करके कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है मेरी विदाई अच्छे से कर दो लेकिन उनके जो विदाई तो अच्छे से ही होनी चाहिए तो वो हाँ चौधरी अजीत सिंह जी को भी दी गई थी माफ कीजिएगा वो अब नहीं अच्छे से दिया था तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अलग सी सीट मुझे दिखाई दी वहाँ तीनों सीटों पर जिन पर महिलाएं खड़ी हैं बीजेपी के जैसे और उससे अपना पार्टी से वो तीनों जीत रही हैं ये बड़ी हैरानी की बात है सगड़ी तो खैर उनके पास थी जो दो और हैं मैं उनका नाम लिख रहा था वो दोनों भी बीजेपी के पास हैं बीजेपी जीत रही है इसके अलावा सदर में बीजेपी उनको सगड़ी इनके पास नहीं थी सगड़ी कौन सी फूलपुर जीती थी ये पिछली बार आपको बता चुका हूँ अतरोलिया में संग्राम सिंह यादव है ठीक है जो थे और है मुबारकपुर सगड़ी सगड़ी से बसपा की वंदना सिंह थी पिछली बार बसपा जीती थी इस बार वो बीजेपी के उस पर है इसके अलावा हम लोग एक और तीन सीटें हैं फूलपुर पवई से भाजपा के अरुण कुमार जीते थे आप सही कह रहे हैं और ये जो गोपालपुर और निज़ामाबाद को खैर हम लोग उस सीट पर बात कर ही नहीं रहे हैं 
ये तीन सीटें बीजेपी के पास आने की उम्मीद है जिनमें तीनों पर महिलाएं लड़ रही हैं और दूसरा एक दूसरा एक जो हमको लग रहा है कि सदर सीट पर फंसा हुआ है और आप अब अगर किसी को इस बार पहले बार फोन करेंगे आजमगढ़ में तो पहली बार ये कहेगा कि बीजेपी लगभग चार सीटों पर वहां आपको लड़ते हुए या जीत को अपनी झोली में डालते हुए दिख रही है रही बात अब हम वापस आ जाते हैं काशी में काशी एक मिनट बस अपनी तरफ से आपकी बात में थोड़ा सा आप, आपकी बात को महनगर आपकी बात को ही और बल दे देता हूँ कल मेरे पास एक मेरे मित्र हैं वो आए थे अक, वो अकबरपुर के रहने वाले तो उन्होंने मुझको कहा कि आपको मैं आज एक आश्चर्य भरी बात बताता हूँ कि इस बार आजमगढ़ में बीजेपी चार सीटें जीत रही है मैंने उनको जो मेरा तात्कालिक जो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी मैंने कहा यदि आजमगढ़ में बीजेपी चार सीट जीत गई तो तीन पार जाएगी ये मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी तो जी आप आप कृपया निरंतर रखें अपनी बात जी धीरेन जी धीरेन जी का कनेक्शन चला गया दिखता है तो हाँ वापस आ गया वापस आ गया अरे काशी में कनेक्शन गड़बड़ ये तो बोलना पड़ेगा मोदी जी से ये क्या हो रहा है तो तब तक आप ले लें अभिषेक जी आप सर आपको याद होगा जब आजमगढ़ की बात धीरेन्द्री वापस नहीं नहीं मैं आपको याद दिला रहा हूँ जब मैंने आजमगढ़ से फोन किया था तो आपको क्या कहा था कि लालगंज से नीलम सोनकर जीत रही है वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे नाम भूल गए थे और कल नीलम सोनकर वाली ही मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे बाइट आने वाली है नीलम सोनकर जीत रही है वंदना सिंह जो है वो सिगड़ी से जीत रही है और मैंने आपको फोन किया था तो शायद मैं ही वो शख्स हूँ जिससे आपने कहा था आपको याद होगा कि अरे आजमगढ़ में चार सीट पे कैसे तुम बीजेपी को फाइट में बता रहे हो तो थैंक यू सर कि मेरी मैच कर रही है उनके साथ अब नीलम सोनकर सर चूंकि वो लालगंज सेफ सीट है तो जिस प्रकार से एक वो बड़ी लीडर भी है और मोदी जी की बड़ी करीबी मानी जाती है वहां पे मोदी जी का संभावित ये भी होने वाला था पर कोई बात नहीं नीलम सोनकर या वंदना सिंह में से दो एक मंत्रालय संभालेगी इस बात की मेरे पास ठीक ठाक सूचना है अब बात करते हैं सर सर ने एक गाना गाया मैं भी एक गाना अच्छा आज तो गाने का कंपटीशन है चलिए दो लाइन ही कहूंगा सर मेरा गधो मेरा गधा गधो का लीडर है कहता है कि दिल्ली जाऊंगा और कौम की बात उठाऊंगा तो ये महबूद साहब है उसके आगे भी तो है नहीं तो घास न खाऊंगा एग्जैक्टली सर वो घास नहीं खाने की बात है तो देखिए ये सातवां चरण मोदी जी तीन दिन बनारस में आए और बहुत जल्दी है सर अब कल का विश्लेषण कुछ लोग कर रहे थे कि बीजेपी तो हार ही गई है मोदी जी बनारस में तीन दिन इसलिए रुके हुए हैं कि वो अपनी आठ सीट बचा करके अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं है भाई ये 2014 से लगातार यही बात कही जा रही है हर बार क्योंकि हर बार जो है वो आखिरी चरण में बनारस में वो समय अपना व्यतीत करते हैं और सबसे बड़ी बात कहा जाता है इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं सबसे बड़ी बात पता है सर ये पप्पू केड़ी के पास जाते हैं चाय पीने 
वो पॉलिटिकल अड्डा है अगर कोई पप्पू की यड़ी बनारस का मेरा मित्र सुन रहा होगा तो उसे पता है कि वहां पे सुबह सात बजे से लेकर के और फिर शाम में पांच बजे बाद एक से एक राजनीतिक विश्लेषक बन जाएगा जो आपको आठों सीट का हाल सिर्फ उसी चाय दुकान पे बता दे कहा से कौन जीत रहा है क्या आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पप्पू की अड़ी ने उसने अपना नाम बदल दिया उसने उसके धीरेन जी बता रहे थे मुझको उसका नाम रख दिया है पप्पू ने बुद्धि संवर्धन केंद्र <laughs> नहीं मैं भी वहां पे गया था और बाकी बड़ी दिलचस्प जगह वहां पे तो मोहल्ला हसी की शूटिंग भी हुई थी मेरा कहने का मतलब है कि बनारस की आठ सीटें तो आप मैं सीटें गिनवा दे रहा हूँ जब मैं गया था भदोही तो मैंने आपको फोन करके कहा था कि यहाँ की दो सीटें जौनपुर से चार एक सर दिलचस्प है जौनपुर में एक सीट पर जदयू फाइट कर अच्छा हाँ एक सीट पर जेडीयू फाइट कर रही है आ, शायद मछली बाजार है या मेहावल मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है हाँ वो 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 आ, मेरे पास जब डिटेल है वहां पे जदयू फाइट ही नहीं कर रही सर मे भी जदयू इस बार वो सीट निकाल वो इंडिविजुअल कैंडिडेट के फॉर्म बहुत कमाल राजपूत ही हैं और माने जाते हैं वैसे तो योगी जी के प्रति उनका सॉफ्ट ये है तो एक सीट जीते की थी तो वो वापस चले जाएंगे वहीं पे वो तो लागू भी नहीं होगा ना दल बदल कानून हम यहाँ पे जदयू का कौन सा तीर मारेंगे लेकिन एक सीट जौनपुर से मुझे लगता है कि इस बार जेडीयू जरूर निकालेगी जो सीट की मैं बात कर रहा हूँ अगर मेरे ख्याल मुझे लग रहा है कि जौनपुर का कोई मित्र सुन रहा होगा तो आपको कॉमेंट सेक्शन में शायद बताएगा मेरे पास तो स्क्रीन पर नहीं नजर आएगा कौन सी वो सीट है लेकिन हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन इसके अलावे सर मऊ तो खैर आपने सही फरमाया इस्लामाबाद जो भी कहना है मऊ गाजीपुर मऊ मऊ में भी पिछली बार सिर्फ एक ही सीट जीते थे ये लोग और इस बार तो अब्बास अंसारी जो है वो उनको समाजवादी ने टिकट नहीं देके राजभर की उससे आपकी पार्टी से टिकट दिलवाया अभी तो हमें राजभर के बारे में बात करना है जहूराबाद के बारे में भी बात करनी हमको नहीं लगता सर जहूराबाद हम बहुत जगह फोन किए सर जैसे कि मैं आपको हर रोज अपडेट देता हूं जहूराबाद मैं ऑलमोस्ट वोटिंग के पहले शुरू हूं वोटिंग के बाद तो खैर पता चल ही जाएगा लेकिन ये नहीं निकल रही है सर उससे लाख जतन कर ले वो चाहे घोड़ा घास खाए या गधा घास खाए ना खाए लेकिन वो दिल्ली जाके अपनी कौम की बात उठाएगा अब इसीलिए मैंने वो गाना गया था कि वो लीडर है अब कोई पर्सनल नेता का नाम ना ले ले जिस तरह से फोटो दिखाया था उन्होंने मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा लेकिन वो ये वाकई वो लोग लीडर है एक चीज इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में जो सभी पैनलिस्ट मिस कर रहे हैं इनके पास एक ऐसा नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में जो अपने बूते अखिलेश यादव के हटा दे तो अपने बूते दस हजार लोगों की भीड़ जमा कर रहे एक ऐसा नेता नहीं और ये बहुत बड़ा ड्रॉप है दूसरा क्राउन पे जब मैं रहा हूं हर चरण बाई चरण इन्होंने अपने मुद्दे अपने वादे बदल दिए ये बताता है कि कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इनके अंदर कभी ये फ्री दे रहे हैं कभी ओपीएस की बात करेंगे वो चुनाव आते आते ओपीएस गायब हो गया अब हम आपसे जिलावार लेंगे पहले हम धीरेन्द्र जी की बात पूरी जी करवा लें धीरेन्द्र जी आपके साथ छड़े थोड़ा काशी में आपका कनेक्शन काटा जा रहा है दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही थी काशी में चूंकि कल मैं जब पप्पू से मिलने गया सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे चूंकि 
तेरह से याराना वाली बात है लगातार लंबे अरसे से वही क्योंकि काशीनाथ सिंह काशी जिन्होंने भी पढ़ा है वो पप्पू को जानते हैं काशीनाथ सिंह का जो काशी काशी है उसने पप्पू की पूरी कहानी बहुत सारी तो मैं 2013 में बाकायदा वहाँ काशीनाथ सिंह जी को भी एक बार मैंने बुलाकर यहाँ बातचीत की नदी में माँ गंगा में अंदर हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो काशी कैसी पर बात हो रही थी पप्पू ने दो से मैंने जब लोकसभा चुनाव कवर किया था फिर मैं 2019 में उन सेम ट्रैक पर कवर करने गया उन्हीं जगह पर तो जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज थी वो पप्पू की दुकान पर सिक्स बाई थ्री का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था अंतरराष्ट्रीय बुद्धि संवर्धन केंद्र यहाँ कुलपति अच्छा अच्छा वही तो उसी पर कल बातचीत भी हुई तो खैर तो उस, उस दुकान के अंदर का फैसला ये कह रहा है कि जो नीलकंठ तिवारी से जो नाराजगी थी सेवापुरी की एक सीट है जो आज भी लगता है कि आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी उसी में जब सभा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने सोनेलाल पटेल को याद किया उन्होंने कहा कि ये तो बाद में आई है लेकिन मेरे रिश्ते सोनेलाल पटेल के साथ भी थे वो बहुत तो कोशिश जो प्रधानमंत्री मोदी ने की है और मैंने जो कल परसों मैंने चाय की दुकान पर बैठे हुए जब तक मोदी नहीं आए थे तब पूछा और उनके आने के बाद कहा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज में उन लोगों का वहाँ का अगर मैं भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो तो बनारसीपन है और हमारे चैनल पे स्ट्राइक लग जाएगी बनारसीपन तो वहीं का ठीक रहेगा उसने कहा वो काम हो गए मतलब नीलकंठ नीलकंठ निकल गए क्योंकि मोदी जिस काम के लिए आए थे वो करके निकल गए एक और चीज़ है जो मुझे लगता धनंजय सिंह की सीट के बारे में वो कह रहे थे कि वहाँ वो सीट लड़ रही है तो वो जीतते हैं और राजा भैया के साथ जो इस बार का गठबंधन है उसमें धनंजय भी अखिलेश यादव के खिलाफ पूरी तरह से मुखर है और बहुत ही ज्यादा तरीके से मुखर है वहाँ वो ठीक ठाक लड़ाई हो रही है इसके अलावा यहाँ की जौनपुर की मलहनी सीट है वहाँ से मलहनी मलहनी हाँ मलहनी तो उसके अलावा एक सैयद राजा भी मुझे लगता है कि आपकी पसंदीदा सीट होगी जिस पर नजर रखेंगे हम लोग सुशील सिंह वहाँ रहेंगे जिनको <laughs> जिन पर आरोप लगे कि 25 जो ये तो खैर धनंजय का तो इनाम के बाद आरोप लगे और मुझे लगता है कि जो काशी या इसके आसपास की जो कहानियाँ थी जो दिक्कतें थी वो प्रधानमंत्री मोदी के आने से दूर हुई हैं क्योंकि बात सिर्फ वही थी सौरभ को लेकर बात हो चाहे कैंट पर चाहे वो नीलकंठ तिवारी को बात हो चाहे फिर वो पटेल पर बात हो उन सब बातों में या रविन्द्र जायसवाल के लिए कल जब हम लोग ज़्यादातर लोगों को लेकर परेशानी लेकिन नीलकंठ तिवारी वाकई काफी हद तक परेशानियों में थे लेकिन मुझे लगता है ये इसी तरह की परेशानी थी आपको याद होगा जब शंकर शायद पूरा नाम शंकर चौधरी शंकर चौधरी जो थे दादा जब टिकट कटा था तो आपको याद होगा सबने कहा था उड़ गए दादा ने उड़ा दिया नीलकंठ का कोई मतलब नहीं तो वहां से मैं नीलकंठ की जीत पर ही आश्वस्त था क्योंकि वो पार्टी का था मुझे लगता है की इस बार ये ज्यादा जरूरी होगा कि पार्टी अपने कैंडिडेटों के लिए ज्यादा संघर्ष करी आज एक और बातचीत है जो मैं आपको बताऊं नीलकंठ की समस्या यही है कि उनकी लगातार तुलना पांच वर्ष जो है वो दादा से होती रही अब वो दादा का जो सहज स्वभाव था वो नीलकंठ में है नहीं वो वो नहीं वो नहीं है बिल्कुल एकदम सही आपने बात पकड़ी उनकी एरोगेंस लगती है लोगों को क्योंकि दादा आपको किसी भी अड़ी पर चाय पीते हुए मिल जाते थे फिर किसी से बतियाते हुए उसी अंदाज में वो नहीं है ये मंत्री भी बन गए तो इनको और ज्यादा दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिस पर मैं बात आपसे कर रहा था 
अभी फिर मुझे लगता है वो निकल गई बहुत इंटरेस्टिंग हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और बात की प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे चुनाव में तीन चीजें पकड़ी है आपने देखा होगा आवारा पशुओं का मुद्दा योगी आदित्यनाथ उसको नहीं उठा रहे थे अब उनके क्या है योगी आदित्यनाथ का एक स्वभाव है वो अपनी चीजों को आगे जाके लड़ते हैं अपनी गलतियों को अभी उस तरह से स्वीकार करके आगे बढ़ने का शायद उनका प्रशासनिक अनुभव इस बार दिखेगा हमको लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्नाव की रैली में उसको हल करने की तरफ तो आप देखेंगे उसके बाद आवारा पशुओं के मुद्दे की बाइट्स आपको सुनना बंद हो गई अचानक सुनना बंद हो गई और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि क्या आप मेरा एक काम करेंगे तीन बार उन्होंने पूछा सब लोगों ने दोनों हाथ उठवाए उनसे कहा कि अब आप यहां से घर जाएंगे तो घर बैठेंगे नहीं आप लोगों के घर जाएंगे दरवाजा खटखटाएंगे और उनको बताएंगे कि मोदी जी ने उनको प्रणाम भेजा है मोदी ने प्रणाम भेजा है तो वो सब तो ये कार्यकर्ताओं को जो उत्साहित करने की जो कोशिश दिख रही है क्योंकि ये फेज वाकई रिकॉर्ड इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी के लिए बहुत टफ फाइट होती है 2019 का अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब को अगर आप सेगमेंट वाइज करते हैं असेंबली में तो महज तेरह सीटों पर आगे थी महज तेरह सीटों पर थी और अगर आप डाटा पर ही बात कर रहे हैं तो एट्टी जहां पूरे प्रदेश में दो में बीजेपी की जीत का रेशो था वो यहां आकर 66 था तो टफ है लड़ाई लेकिन बीजेपी कुछ नई जगह बनाती हुई दिख रही है अगर वो कुछ खोती हुई क्योंकि जौनपुर में भी महज बीजेपी के पास चार सीट थी नौ में से चार थी लेकिन एक अपना दल के पास थी सोने अपना दल के पास थी हाँ मुझे लगता है कि टोटल गठबंधन के पास पांच थी अभी भी हम लोग देख रहे जो इस हिस्से में जो डर की बात थी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसका भी इसी हिस्से में आपको अलग अलग जगह दिखेगा और मुझे लगता है कि यही कारण हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं एक बहुत बड़ा कोई कारण नहीं मान रहा हूँ क्योंकि वो अपनी सीट पर इस तरह गिर गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा बाकी कहाँ जाएंगे लेकिन ये बीजेपी के लिए एक थोड़ा ऐसा फेज है जहां उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और मोदी जी को ये कहना पड़ रहा है कि कार्यकर्ताओं से घर से बाहर निकलो लोगों तक पहुंचो मेरे दम पर ही मत रहो मेरा ही नमस्कार दे दो लेकिन दे दो जी जी आपके पास इनकी क्या सूचना है हमारे ओम प्रकाश राजभर की ओम प्रकाश राजभर मतलब अगर हार जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि मैं इस तरह का शब्द बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो लेकिन वो इस समय बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और फंसे हुए भी हैं दिक्कत उसमें एक और आ रही है उनकी जीत की सिर्फ एक उम्मीद है वो मैं आपको बता दू उनकी जीत की उम्मीद बीजेपी की ताकत है बीजेपी उनको हराने के लिए जितनी ताकत लगा रही है उतने में वो जो बसपा जो उनको हराने के लिए बिल्कुल एकदम साफ वो एकदम साफ कर सकती है लेकिन बीजेपी की तरफ से मतलब मैं उसको क्या कहूंगा जो हम लोग बातचीत में बात करते हैं उसको मैं नाम सहित नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा इंडिकेशन दे सकता हूँ उन्होंने कहा कि पूरी ताकत झोंको लेकिन इसको इससे वो अपने आप इसको हरा नहीं पा रहे अपने से ये उसको जिता देंगे क्योंकि बसपा वहां बहुत ताकत के साथ और मुझे लगता है कि वो उड़ा देती अभी अगर बीजेपी बहुत ज्यादा वहां मेहनत कर पाई तो ओम प्रकाश राजभर जीत जाएंगे <laughs> तो वो हार जाएंगे। <laughs> तो अब अभिषेक जी अब आप बाकी पूरा कर दीजिए आपने आजमगढ़ बनारस तो बता दिया था बाकी जिलों का पूरा कर लें कृपया बात है सर ने वही बात बोल दी मैं बोल रहा ही रहा था कि तब तक बीच में सर की एंट्री होगी मैंने बोला कि उस सीट तो बीएसपी निकाल रही है 
लेकिन सर ने बोला कि बीजेपी अगर मेहनत कर देगी अरे बीजेपी कहाँ से क्या है उसका कैडर बाहर नहीं निकल रहा है उसका कैडर बाहर निकलता तो मोदी जी को खुद बोलना पड़ता ये पूरे चुनाव में एक बात नहीं है जनता ने चुनाव भले लड़ा हो पर बीजेपी के कैडर को पता था कि योगी मोदी आएंगे रैली करेंगे जीत जाएंगे सब तो हम लोग जिला अध्यक्ष हैं पीएम से हम लोग कम थोड़े ना जितना खराब एटीट्यूड इस पूरे चुनाव में अगर मुझसे कोई आलोचना करने को कहे तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट थे पर मैं पूरे इलेक्शन तक चुप रहा हूं जितना खराब बिहेवियर अपने वोटर्स के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा उनके वोटर लिस्ट से नाम कटने के लगातार आई थिंक अगर सर भी जमीन पे अभी होंगे तो लाइन पे शायद निकल गए धीरे सर वो बताएंगे कि किस प्रकार से नाम देख देख करके कि अगर किसी के टाइटल में संजय दीक्षित है तो उसकी फैमिली के तीन लोगों के नाम उड़ा दिए गए मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि वो पिछले बीस साल से वोट दे रहे उनका नाम इस बार वोटर आई कार्ड से गायब और छठे सातवें चरण में पांचवें चरण में खूब सुनने को मिला है खास करके तो बीएलओ भी तो सर सरकारी नौकरी वाले ही होते हैं मैं उस पॉइंट की तरफ बात उठाना चाह रहा हूं जो अब तक किसी ने नहीं कहा और अखिलेश यादव ने इस चुनाव में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था कि नौकरी जो है बबुआ परमानेंट कर दे आएंगे तो बीएलओ तो तुम लोग हो ही तो उन्हें पता है कि बीजेपी का वोटर कौन कौन से कास्ट से आता है खूब नाम काटेगा और ये अच्छी खासी मतलब एक प्रतिशत हो सकता है बड़ी अजीब बात है क्योंकि ये तो मुख्य काम संगठन का यही होता है कि वो इलेक्ट्रल रोल्स वॉच करे उसमें अपने लोगों के नाम लिखवाए यदि किसी का नाम कटता है तो उसका टाइम होता है ऑब्जेक्शन करने का एक महीने का ऑब्जेक्शन का टाइम होता है उसमें ऑब्जेक्शन करे ऑब्जेक्शन करके और अगर किसी के नाम कट गए तो वो कटवाए ये अगर एक संगठन यही नहीं कर सकता तो फिर संगठन कर क्या रहा है नीचे इसीलिए तो सर मैं इस संगठन से नाराज हूँ सर आप, आपके कमेंट सेक्शन में हो सकता है इस बात पे मोहर भी लग जाएगी जो लोग मुझे देख रहे होंगे नाम कटने के वो शायद आपको बताएंगे भी ये बहुत बड़ा पांचवे छठे और मुझे लगता है कि सातवें चरण में भी ये बात उठेगी ही उठेगी नाम वोटर लिस्ट से कटने के और एकदम निष्क्रिय रही है बीजेपी का कहना तो अब देखना है कि इस पर क्या हो सकता है पर मेरे हिसाब से फाइट बहुत टाइट है इस चरण में और अगर बीजेपी हाँ अगर बीजेपी 25 भी ले आए तो आई बी वेरी मच केवल 25 हाँ सर बहुत सारी सीटों पे है वो अभी नहीं बोलूंगा वो तो एग्जिट बोल कर नहीं बोलूंगा मुझे लगता है कि अगर 25 लेके आ जाए बीजेपी तो आई बी वेरी हैप्पी क्योंकि यही वो एक्चुअली दूसरे चरण से भी ज्यादा बीजेपी को फाइट जो है ना इसी चरण में मिलेगी इस चरण में सर यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई जगह पे सर 